1: Saudações galera, começa agora mais uma edição do programa Radio Activity Série Mistérios
0: Radio Activity
1: Saudações, galera! Estamos de volta com o programa Radio Activity aqui na Dark Radio, a casa do underground, na internet. Programa Radio Activity que chega a sua edição de número 43, sétimo episódio da temporada 1 do programa Mistérios, né? E aqui. Estou eu, Benedicto Júnior, novamente com casos insólitos da ufologia brasileira nessa primeira temporada, né? E vamos aí tentar contactar aí por rádio aí, o Edmilson Chamba, nosso companheiro que está lá em Marte, é, fiscalizando a sonda terráquea que está procurando vida extraterrena naquele planeta, no planeta vermelho. Vamos lá, vamos tentar sintonizar aqui o rádio, aqui tentar contato com o Edmilson Chamba. E aí, Chamba, beleza? Saudações a todos, muita poeira aqui,
2: não dá para enxergar muito nesse momento, que é o clima aqui não é muito bom. Se tivessem aí o pessoal prevê na meteorologia, tem aí uns redemoinhos, mas a gente está acompanhando o brinquedinho né, da NASA aqui, que esses dias comemoraram esse feito histórico que caminhamos como crianças de seis meses, perto de tudo que trazemos, e questionamento é. de órgãos nos nossos programas.
1: Com certeza, e olha e ela tá voando aí, né cara? Conseguiram fazer ela voar, quer dizer, um objeto voador não identificado em Marte, né? Então, olha aí, né? E tem gente que não acredita que aqui na Terra também tem objetos voadores identific não identificados aí por aí, né?
2: É, im imagina se os extraterrestres começarem a fazer um programa jornalístico.
1: É, se a moda pega, hein cara?
2: É, os terráqueos estão invadindo com seus brinquedinhos os nossos planetas.
1: Pois é. E olha, Chamba, hoje, esse programa aqui, OVNIs no Brasil, né, vamos trazer alguns relatos aí, nós contamos aí uma pauta muito legal para os nossos ouvintes aqui que vão passar aí esse início de madrugada conosco, né, e... fica aí a alguns, algumas coisas que debatemos no, no, nesse, nesses, nesses programas anteriores, né, que é, por anos, né? perguntamos se nós estamos sozinhos no universo, né? e muitas dessas perguntas, né, não encontram respostas e acredito que muitas delas nem vai ter, né? É, porém, é, tem aí várias pistas, né, que se espalham por todo mundo, inclusive aqui no Brasil, né? nós temos casos insólitos descritos pelas pessoas que tiveram contato nos mais diversos graus. É... Então, galera, nessa edição do programa Radioactivity, vamos falar desse tema, né? Ovnis no Brasil, cara. Beleza? Vamos lá, chama. Beleza. Bora.
0: Este programa é baseado em fatos reais e está de acordo com a lei 12.527 de 18 de novembro de 2011 de acesso à informação. Os eventos relatados neste programa são uma descrição de casos disponíveis na internet e na Biblioteca Nacional.
1: Um do programa Radioactivity, Chamba, é, nós fizemos uma pergunta no começo desse programa, né? É, até que ponto né, as pessoas, você, é, podem acreditar na existência de vida fora da Terra? Ou melhor, na possibilidade de estarmos sendo visitados por vida extraterrestre há milênios, né? E relatos, né, que acontecem e aconteceram no Brasil remontam décadas, né? E os avistamentos são relatados por suas testemunhas. E esses casos, né, eles se proliferam de norte a sul do Brasil, né? E aí, dentro desse desse contexto, nós temos casos icônicos, né, como a noite oficial dos ovnis, o It de Varginha, a Operação Prato, né? E ainda casos que são menos famosos, né? É, mas mesmo mesmo assim não são menos importantes, né? Possuem uma profundidade de relatos impressionantes com o nível de detalhes que mexe com a imaginação, né, Chamba? O que, que você acha, velho?
2: Bom, na verdade é assim. É... Não há não há como questionar sobre vida fora da Terra, né? E até pelo fato de sempre colocarem como óvnis até portanto, que se ficasse uma coisa comum, provado e fosse todos os dias relatados nos meios veículos e veículos de imprensa, tanto escrita quanto falada, como televisiva, ou a TV, né, que serão no caso. É, ah. a gente sabe muito bem que o ser humano ele ia ter um comportamento social totalmente atípico né então é, é de interesse muito grande mundial que se mantenha o cidadão né, de forma dentro de uma submissão que eles querem né é, fora, fora a questão negacionista né é, isso daí sempre, sempre vai existir né mas o negacionista ele sempre vai negar, porque é o que mais acredita, o que eu mais tem conhecimento, eu acredito nesse, nesse ponto, porque quem não acredita não vai nem esquentar a cabeça, não vai nem mencionar, né? ele vai acabar desprezando, ele não vai dar tanta importância para aquele que não acredita realmente, né? É,
1: e olha... Entre esses casos, vários casos que, que, que aconteceram no Brasil aí nas décadas passadas, né? Nós vamos relatar um aqui, que aí, né, normalmente as, a maioria das pessoas que relatam os casos são pessoas anônimas, né? São pessoas que não são conhecidas. Mas esse caso, ele foi relatado pela escritora, a Raquel de Queiroz, né, cara? Raquel de Queiroz, ela é uma romancista, né, jornalista, cronista, né, é, brasileira. Ela é, ela foi a primeira mulher a ingressar na Academia Brasileira de Letras, né, de 1977, né, e <risos> ela ganhou, né, o prêmio Camões, né. Então, olha aí, né? Ela, ela faz o relato dela, né? Ela, ela, ela Olha só o que, que ela escreveu. Ela, ela, escreve, ela era colunista da revista Cruzeiro, né? Uma revista antiga que tinha aí, né? né e aí, o que ela vai contar aqui aconteceu é, dia 13 de maio de 1960, na fazenda dela, né? Que a fazenda chama Não Me Deixes, né? Lá no distrito de Daniel de Queiroz, município de Quixadá, Ceará, né? Por volta de seis e meia da tarde, né? Aí ela faz aquela. Aquele relato todo dramático, né? Uma escritora, né, cara? É então, né? Olha o que ela diz, né? Abre aspas, né? É isso. É... Isso foi publicado na revista Cruzeiro. Todo mundo esperava mais um, um uma crônica das histórias dela. Não, ela trouxe isso, né? É... Na revista, é Era essa luz cercada por uma espécie de halo luminoso e nevoento como uma nuvem transparente iluminada de forma circular do tamanho daquela lagoa que às vezes cerca a lua. E aquela luz com seu halo se deslocava horizontalmente em sentido leste, ora incrível, com incrível velocidade, ora mais devagar. Às vezes, mesmo se detinha, também o seu clarão variava, ora forte e alongado, com es, como essas estrelas de Natal das gravuras ora quase sumia ficando reduzida apenas uma grande bola fosca e nevoenta né e aí é, né então quer dizer nós temos aí um relato de uma escritora que provavelmente estava ali na casa dela ali na na, na, na fazenda e de repente é, testemunhou aí né é, 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 essa essa esse avistamento, né? E ela relatou isso lá na na revista, né, cara?
2: É interessante que a gente queria vários, né, exemplos, né, para serem citados bem, sem sair fora do foco do programa. Isso aí, se você encontrar até na Bíblia, você vai encontrar dessa forma. É. Até na Bíblia. Mas não fugindo no foco, eu estive eu atento aqui ao relato dela o que me chama mais atenção né, dentro de tudo que ela está falando é o final Sim. desse texto que nós estamos mencionando o né? que, é que, que ela fala no testemunho dela né? vamos lá dou apenas o meu testemunho não é imaginação não é nervoso não são coisas do chamado temperamento artístico Sou uma mulher calma, séptica Com lamentável tendência para o materialismo E o lado positivo das coisas Sempre me queixo da minha falta de imaginação Ah, se eu tivesse imaginação Poderia talvez ser realmente uma romancista Mas o caso de ontem Não tem nada comigo Nem com o meu temperamento Com minhas crenças e descrenças isso de ontem
1: eu vi pois relato é. de Raquel de Queiroz. Eu vi. Então... Ela, ela... bom. Primeiro, né? Vamos convenhamos, né? Uh -huh. a, a escrita dela, a língua portuguesa é perfeita, né? Então, ela realmente, né? Ela, ela, ela. O relato dela é muito profundo, cara, né? E não, né? Ela é aquela coisa, cara. É. E aí? Você vai descredibilizar a, a, a Raquel de Queiroz, da mesma forma que se descredibiliza aquela pessoa que humilde, que está lá na roça lá, ou que está em casa, em algum lugar, que tem uma, é, uma, uma visão dessa que ela, que ela viu, né? Que ela, que ela é categórica, ela encaixa alta, né? Eu vi, né? É, como ela
2: diz aqui nesse texto aqui, não era uma estrela cadente, não era um avião. Não, de maneira nenhuma, coisa da natureza, com aquela deliberação no voo, né? Sim. Com aqueles caprichos de parada e corrida, com aquele jeito de ficar peneirando no céu, como uma ave. Não, dentro daquilo, animando aquilo, havia uma coisa viva, consciente, e não fazia ruído nenhum. Poderia recolher os testemunhos dos vizinhos que estão acorrendo a contar o que assistiram. O mesmo que nós vimos aqui em casa. É que a diferença e quando você pega, ou se citado pessoas assim, com menos grau de cultura, mas não subestima as pessoas menos culturais com inteligência. Porque a pessoa que tem um pouquinho mais de grau de cultura e de conhecimento, são articuladas e dominam bem a língua portuguesa, elas conseguem se expressar melhor, mas... Sem depreciar a pessoa que menos tem essa capacidade. Sim. Porque ela vai ser um testemunho de mais credibilidade. Pela simplicidade dela, tornando né, esse testemunho mais, assim, como posso dizer assim, com veracidade de mais verdadeiro.
1: Pois é. E esse avistamento, né, em Quixadá, não foi só ela que viu, né, cara tem um detalhe, né, ela, ela cita uma coisa que, que que isso aparece em muitos relatos de pessoas que avistam, né é, eles falam que não tinha ruído nenhum, né se você for fazer um, um levantamento aí, realmente maior, acho que quase todos os relatos as pessoas falam, olha havia luz, ela mudava de cor né ele, ele voava de formas aleatórias no né então não emitiu ruídos né então o relato dela é bem detalhado né quer é, quer dizer é alguém que testemunhou né o caso anterior né por exemplo né você viu lá o lá no sul né os caras também eles relatam né eles eles têm um, um, uma riqueza de detalhes muito grande né e então é aquela nós caímos naquela coisa que você falou né é porque, né, que existe assim uma um, um receio de se si, os governos vamos dizer assim é de, de falar assim olha existe a gente não sabe o que que é mas existe. Por que, que não aceitam, né? Por que, que a população é, é obrigada é, também a ser mantida nisso? Porque, lógico, claro, tem muita gente que não vai acreditar, tem muita gente que. Não, se fala, para falar. Que até hoje falam que a terra é plana, né? Então eu vou fazer o quê, né? É, mas a verdade é que os relatos são muito profundos, né? E aí, uma escritora muito foda, né? Que é a Raquel de Queiroz, cara. Aí, não é? é uma pessoa que, que viu. Podia pegar esse relato aí de outras pessoas. Outras pessoas poderiam contar isso que ela viu de uma outra forma.
2: É? É, vamos, pegar uma, vamos pegar um exemplo de um programa nosso Que foi a noite dos ovnis Também não é citado em nenhum momento Barulho, ruído, etc Na perseguição das luzes E de pessoas ainda de grau escalão Que participaram desse testemunho
1: Exatamente é? o ministro, então, inclusive, gente... né, Osiris Silva uhum. né, Ele relata isso também né Perseguiram ele, ele, não, Eles foram mais longe eles tavam, Ele estava num avião lá, né Ele perseguiu o... A... Aquele objeto voador não identificado, naquela né? luz, né?
2: É, esse que é o fato mais importante para nós. Mas a gente sabe muito bem que eles procuram ser um pouco mais reservados, porque sabem muito bem que se, se aprofundar, vai mexer com outras esferas e outras. É, como posso dizer para você, assim, outros pilares outros pilares que compõem toda a sociedade, não só brasileira, como mundial, né? Se esses pilares, eles forem abaixo, forem derrubados, a gente não sabe, como eu sempre menciono um pouco em cada programa, não sabemos o comportamento social de cada indivíduo desse planeta. Cada um deve ter uma reação. Se, exatamente, é cada um
1: tem uma reação. Sim? É, é verdade. É, é lidar com essa reação, entendeu? E olha, eu vou falar uma coisa pra você. Eu tava pesquisando o Arquivo Nacional esse assunto, é... Historicamente aqui no Brasil o primeiro registro sobre avistamento é de 1952, né? Inclusive tem aí umas fotos que foi tirada, claro as câmeras na época, né? Eram. não é não é igual hoje, né? Mas é, foi 1952 o primeiro registro, né? Eu questiono se é montagem ou não a foto, mas já fizeram até um né? Isso a gente vai falar depois, mas não, não é falsa a foto né? Então, quer dizer, 1952 é o primeiro, a primeira informação que se tem no Brasil com relação aos OVNIs né? E daí, então, o governo recolheu várias e várias coisas né? Vários depoimentos, vários é, recortes de jornal e etc né? E mantém o acervo né? disso bem atualizado, diga-se de passagem, viu?
2: Com certeza, eles, eles devem acompanhar como qualquer outro governo, né? É, falando em fotos foi igual aquele dia lá que eu tirei as fotos dos balões lá pra você te mandei de forma particular lá. Se você dá uma me mexida na, 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 na fotinha do celular, você pode brincar e mandar pra alguém e falar, olha, eu vi um OVNI.
1: É verdade. Tem muita gente que Mas faz isso, balões.
2: né? <risos> é nada
1: mais. Bom, Chamba, vamos fazer o seguinte, cara. É, vamos deixar... É, após esse relato aí Vamos deixar a galera aí que tá ouvindo a gente Ficar pensando e... Sobre isso né Vamos pro intervalo comercial e a gente volta daqui a pouco cara.
2: Bora
0: Este programa é baseado em fatos reais e está de acordo com a Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011, de acesso à informação. Os eventos relatados neste programa são uma descrição de casos disponíveis na internet e na Biblioteca Nacional.
1: Estamos de volta bloco 2 do programa Radio Activity, é, edição de número 43, episódio número 7 da temporada Mistérios, né? O tema hoje é OVNIs no Brasil, né? E chama... É, tem outros casos, viu, cara? Tem outras é, coisas interessantes aí. Que aconteceram, né, por exemplo óvnis, é, né, foram avistados lá no Mato Grosso e Goiás em 16 de junho de 1999 né, e esse também é engraçado né, esse caso, porque os moradores, né relatam com bastante precisão esses avistamentos e um, um dos depoimentos traz um grande detalhamento foi de um agente tributário estadual né é, ele fala o seguinte né que viu um objeto no formato de uma tampa de panela e emitia uma luz muito forte semelhante a uma máquina de solda e seu tamanho aproximado era de um campo de futebol segundo ele o objeto não emitia ruído tinha uma luz avermelhada e esse evento, ele foi relatado, ele, ele, ele ligou na rádio da cidade lá e relatou isso é, na rádio. E depois que ele fez o relato, a rádio recebeu mais de 20 ligações para falar sobre esse avistamento ali no Mato Grosso do Sul. É, a gente não vai falar os locais, mas... É, pelo local que nós vamos continuar aqui, né? Porque é, na sequência que ele viu, né? Essa nave, segundo ele, ela se deslocou, né? Aí o relato vai para outro lugar, né? Que ele fala assim que lá no Mato Grosso do Sul, possivelmente o mesmo objeto foi avistado por turistas no Parque Nacional das Emas, já em Goiás, exatamente da mesma forma. E aí, em contrapartida, a aeronáutica, né? Ela não confirma, ela não confirma. A, o, é, a, o que aconteceu, mas também não negou, né
2: o interessante é o tamanho do objeto é, não uma nave mãe? Um objeto pequeno, não era um objeto pequeno porque se ele fala que tem um formato de um campo de futebol eu digo o campo de futebol como se pegasse um maracanã, por exemplo
1: circular ali é, então, se for o como tamanho é? do campo do futebol, de futebol daqui da Anápolis, também já é grande, né cara é então, já era um objeto
2: grande, né, então para você ter uma ideia é, fora o relato do tamanho, como um exemplo mais de 20 ligações
1: mais de 20 rápido. ligações, quer dizer, não foi só um que viu, e aí e o, e o é. detalhe, né, vamos, vamos, vamos só pensar, e o pessoal que estava lá em Goiás que viu a mesma coisa, que a nave, segundo ele, o ela que... se deslocou, né?
2: Então, o objeto, além de ser rápido, ele não era pequeno, eu tô citando um exemplo do Maracanã, Maracanã é o maior estádio, né, pisem, né, na época público, né, então se ele compara o formato circular de um estádio, né, vamos pegar um exemplo, isso talvez não sei qual foi a distância que ele viu para ter comparado a um campo de futebol, né?
1: É, então, imagina, eu vou, eu vou, vamos pensar. Imagina quando, perto, quando você vê um avião no. Né? Um avião tá a 10 mil metros, né? Teoricamente, né? Sim. É, você vê ele grande, né? É. Já no céu você já vê ele grande. Imagina
2: você próximo.
1: É, é uma coisa impressionante, né? Então, é ouvintes, é é, é, é...
2: é esse detalhe, só que eu tô querendo que, que o pessoal entenda, né? É, é importante o fato, por exemplo, pela... É, o relato, ele diz bem mais é, detalhes bem significativos, bem importantes, porque é um relato bem detalhista, né? É. O tamanho tamanho
1: A não e ser que tenha sido uma histeria coletiva, né?
2: É, e, e, e o fato de, é, desse objeto, desse ovni, ele ter saído de uma região e já indo pra outra.
1: Exatamente.
2: Né? É muita, muita coincidência, tipo assim, como que tais pessoas em tal lugar e tal pessoas num parque conseguiram ver o mesmo objeto... Né? isso daí talvez alguém aí depois se inspirou em fazer o um filme Independence Day por exemplo é,
1: é, as naves lá do filme eram grandes né
2: exatamente, então vamos pegar esse exemplo do filme né? que ele faz uma grande analogia com o tamanho do formato porque quem consegue observar isso vindo do céu a pessoa fica assim o que, que é isso daí? Né? talvez solte um em inglês um focar <risos>
1: <risos> bom, olha como eu falei lá no bloco anterior né, é, para constar aí né, entre os registros da do Arquivo Nacional, né? a primeira ocorrência é realmente em 1952, né? os arquivos estão disponíveis para qualquer pessoa que pode visitar a unidade do Arquivo Nacional lá em Brasília ou acessá-lo pela internet no site do Sistema de Informações do Arquivo Nacional o CIAN, e lá está tudo digitalizado né? e aí ele fala dessa primeira documentação lá de aparição de um OVNI no Brasil aconteceu na Barra da Tijuca né, lá no Rio de Janeiro, né, foi registrada com nove imagens fotográficas. Porém, as outras fotografias mostram que ele tinha um objeto no formato de disco, lembrando um prato ou, como disse aí o pessoal aí lá do Mato Grosso, uma tampa de panela, né?
2: É. Talvez, talvez inspirou até o Neymar, né, fazer os prédios lá em Brasília,
1: né? Exatamente. Oh, e aí a, o pessoal lá responsável né, pelo processamento técnico do, do acervo né, é, que é a coordenação regional do Arquivo Nacional do Distrito Federal, a Coreg né, e os técnicos lá em assuntos culturais do Arquivo Nacional relatam que há suspeitas de montagem nessas fotografias, mas ele jamais vai descartar que as fotos que eles têm lá são originais né, e aí é como o cara vai pegar uma foto em 1950, vai fazer uma montagem lá, vai fazer um rabisco, vai colocar vai pegar uma cordinha, pendurar o negócio lá, ó, tira a foto aqui, a gente tira num, num, num ângulo aqui que vai dar a impressão que é um... Né, não tem jeito, né? Os caras fazem é, experimento com as fotos, os caras sabem, né, quando uma foto é falsa e quando, uma, quando é uma montagem, né, cara?
2: É, não, não tem como perder a credibilidade, né? É... Mas na história mesmo A gente não precisa de fotografia muito Na própria história mesmo O que foi deixado de registro No planeta inteiro E o que tem em livros escritos E como eu citei um exemplo aí Para o pessoal aí Não quero que ninguém torça o nariz Não, é só para o pessoal entender Interpretação de texto até na Bíblia, o pessoal fez um favor de reproduzir isso pra gente, não foi é. alterado, até na Bíblia você encontra, né, a revista Galileu Galilei cita uns exemplos, né, que até na Bíblia você encontra relatos no Velho Testamento, né, de aparições de extraterrestres, no caso para ele seriam os anjos.
1: Né? É, é isso é relatado, né? Até nos 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 pergaminhos apócrifos, né? O relato de Enoque, por exemplo, né? Ele é bem coerente, né? O Enoque, segundo o relato dele, ele foi abduzido, né, cara? Então e depois ele volta, né? Para contar o que aconteceu, né? Mas a a igreja cortou isso, né? Não vai não vai falar, olha. É, então aliás eu chama vamos convidar os nossos ouvintes né que tá lá no memória Dark radio né é o segundo programa dessa temporada né nós falamos sobre isso né sobre esse assunto né convido a todos que quiserem ouvir novamente aí tá lá o programa tá disponível lá no, no site da Dark radio e memória Dark radio lá à vontade lá se vocês quiserem ouvir tirar sua opinião né bom por fim, né, chama nós vamos deixar a pergunta uma, duas perguntas para os nossos ouvintes né? primeiro vocês acreditam que possam haver vidas em outros planetas? e a segunda pergunta é que extraterrestres podem já ter visitado a Terra e ainda estão nos visitando ou estão lá em cima só observando o que está rolando aqui embaixo, cara então essas perguntas aí para os nossos ouvintes, viu?
2: A puguinha tá atrás da orelha direita e na puguinha atrás da orelha
1: esquerda. Ó, é... Vamos para intervalo comercial e a gente volta já já, cara.
2: Bora!
0: Radio Activity.
1: Muito bem, chegamos aí ao encerramento dessa edição do programa Radio Activity, de número 43, sétimo episódio da série Mistérios, OVNIs no Brasil, Edmilson Chamba, tá lá aí em Marte, fazendo as explorações, cara, é... no, por fim, né cara, OVNIs no Brasil, há relatos para todo lado aí, né, na internet, você acha muita coisa, né, tem muita gente... É muita coisa cômica também, muita coisa engraçada Mas, no final da história Não devemos é, Descredibilizar ninguém, né cara
2: Com certeza, vou citar um exemplo De tudo que foi relatado no programa Se você é ouvinte e pegou desde o começo Relatos e Formato de uma panela De um prato, de uma tampa Vale lembrar que Para quem gosta daquela época Daquele desenho do pica-pau bem antigo Que tem um episódio que ele voa numa calota de, <risos> de carro <risos> e todo mundo confunde ele com o um marciano, né? É. E na nossa brincadeira, no começo do programa, que já estou em Marte, ele vai remetido para Marte e lá também ele era confundido com um extraterrestre.
1: Sim. Né? É.
2: Então... No desenho mesmo já é uma prova de questionamento de vida extraterrestre. Sim, e tem. como chegava, né? De uma forma irreverente e para as crianças assistirem ainda por cima, para você ter uma ideia. Isso como é tão, tão gratificante, tão importante, Então vale pensar, caro ouvinte, nas perguntas que foram ditas antes, né? E isso é o intuito do nosso programa. E como o Junião disse aí. Não percam aí, se caso vocês perderem, tem a Memória Dark Radio lá, Sim. vai
1: lá, ou baixe o seu programa favorito Todos os programas estão lá no Memória Dark Radio, basta você acessar lá e ver E outra coisa, né? nós não estamos aqui para inventar nada, né? nós não estamos aqui para criar nada Tudo que foi relatado é, faz parte, né, que encontra na internet, né então é. nós não estamos inventando nada, nós não estamos criando nada, aumentando nada, não estamos fazendo nada disso, né? Então, é, nós só estamos trazendo é, algumas é, novidades sobre o assunto, né? Talvez alguma coisa, se tiver alguma coisa nova sobre os casos, a gente também pode falar, mas nós só não estamos aí deixando perguntas, porque nós também não encontramos as, as respostas, né? Bom, é, é isso, né, cara?
2: É, com certeza. É, o que a gente pode brincar é de forma irreverente dizer que isso tem uma autenticidade ou não, né? Mas vale lembrar que se sempre esse tema sempre vai ser explorado, Mas pode ser certeza de uma
1: coisa. Como eu sempre digo, onde há fumaça, há fogo. Ah, isso é verdade. Bom, chama. Considerações finais.
2: Galera, muito obrigado a você que ouviu o nosso programa. Deixe lá o seu recado lá na página, lá, se você gostou, se você está ouvindo. Né? É, interaja conosco, Dark Radio, a casa do na internet. E Junião, muito obrigado por participar de mais um programa com você, meu irmão.
1: É, e eu que agradeço. É.. Novamente a você, Chama e a todos os ouvintes aí, começo de madrugada aqui na Dark Radio. É, daqui a pouco vem o Insônia, né, para dar uma acalentada na, pra, para os seres da noite que madrugam aí escutando música ou trabalhando, escutando a Dark Radio. É, um abraço para todos, né? E... Né, tá, tá, tá começando a dar uma assiadeira aqui na comunicação Vamos deixar o Chamba lá Continuando na sua fiscalização aí Nos trabalhos da sonda que está em Marte Afinal de contas agora nós somos extraterrestres E mandamos nossos próprios objetos voadores Não identificados para outro planeta, né? Então, por que não? Eles não podem fazer a mesma coisa, né?
2: É exatamente Eu Continuo enxergando muito lixo de espaçonaves no planeta a capacidade né, de evolução humana é isso. incrível
1: Bom, incrível então é isso aí galera até o próximo programa Radio Activity abraços
0: 有了还记得